0: Mm. Hallo. willkommen. Pancakes und dieser neuen Ausgabe über interessante Dinge. Heute für euch mit dabei der Janosch. Hallo Janosch. Hallo zusammen. Hallo
1: Leo. Einen wunderschönen Sonntagabend an dich in Berlin und an die Jungs und Mädels da draußen, die so treue Fans von unserem Podcast geworden sind. Also ich möchte hier nicht gleich mal alle unseren, unsere Podcast-bezogenen Daten preisgeben, aber wir haben heute einen Meilenstein erreicht bei unseren Aufrufen. Danke dafür. Ihr seid ein super Publikum und wir lieben euch. Und ach, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich wollte hier noch was auflösen. Ja. Und zwar ist die Frist abgelaufen für unser Gewinnspiel. Weißt du noch?
0: Ja, es gab ein Gewinnspiel. Es gab was zu gewinnen.
1: Es gab was zu gewinnen und es gibt einen Gewinner. Eine Gewinnerin! Yeah. Uh, das ist komisch, das zu gendern. Müssen wir aber gar nicht, steht ja schon fest, wer es ist. Es gibt eine Gewinnerin! Das coolste Wort für Zaster, Moneten, Para, Pinke, Pinke, Penunzen, Geld, Money, Flocken oder wie ihr es sonst noch nennen wollt. Und zwar ein Begriff, der ist uns nicht eingefallen. Der kam von Luca. Herzlichen Glückwunsch Luca, mit dem Begriff Dublonen hast du den Hauptgewinn abgeräumt. Wir hoffen, du hast ganz viel Spaß im kommenden Jahr jede Woche kostenlos eine Folge Banana Pancakes hören zu können.
0: Wow, super. Herzlichen Glückwunsch auch von mir Luca, das ist echt super. Wir hoffen, du hast ganz, ganz, ganz viel Spaß mit deinem Preis und freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Schön. Ich hoffe, das klingt nicht zu sehr ironisch jetzt. <lacht> so das war, das war ein schönes Gewinnspiel.
1: Ich, ich, ich habe mich gefragt, ob die Leute sich eigentlich wundern, da, darüber gewundert haben, was wir verlost haben. Es ist, ja. Für die meisten ist es ja kostenlos, uns zu hören, ne? mehr oder weniger. Ja. Beziehungsweise andere Frage, die ich mir gestellt habe, die meisten zahlen ja wahrscheinlich entweder 5 oder 10 Euro monatlich für Spotify. Das heißt, vielleicht habe ich da sogar falsche Versprechungen gemacht mit diesem Gewinnspiel. Oh. Oh. Aber auf Anchor kann man uns ja sogar kostenfrei hören. Ist das richtig?
0: Das weiß ich nicht ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ich nicht wir sind ja super Hosts.
1: <lacht> <lacht> cool. Also ich kann das mit unserem Account, aber ob das mit jedem Account geht, weiß ich nicht. Falls, ja. falls ihr, falls keinen Spotify, aber, aber so, die können es ja so oder so kostenfrei bei Spotify hören. Die genau.
0: Ich glaube mit Spotify, mit der Freimission von Spotify, kann man halt nur Zufallswiedergabe hören, aber da wir ja noch nicht so viele Folgen haben ist es auch okay, da muss man sich halt dann durchhören. Das passt dann <lacht> <Sehr> schon. <lacht> du musst halt so viele Folgen hören, bis die Folge kommt, die du hören willst.
1: Genau, und man kann nur so beschränkt oft weiterdrücken drücken dann. Ne? Das ist weird, wenn man da immer bei der dritten Folge anfängt. Ja, aber das lohnt sich, so ein Spotify-Konto kann man sich schon mal einrichten. Wenn es denn erschwinglich ist für einen. Naja, sehr schön. Wir stehen am Anfang unserer Nächsten neuen brandheißen und richtig interessanten Miniserie. Äh, bevor wir da jetzt abtauchen, mal ganz kurz noch der Abklatsch. Wie geht's dir? Wie war deine Woche, Leo?
0: Mir geht's gut. Ähm, dem Umständen entsprechend ist ja äh, wieder unsere Happy Time. Sonntagabend. <lacht> genau, von daher geht's mir jetzt gerade super. Die Woche war ein bisschen anstrengend. Äh, viel zu tun gehabt, viel los gewesen. Bisschen unterwegs und ja, jetzt bin ich seit am Wochenende wieder zu Hause hier und komme ein bisschen runter. Und ich glaube, das ist jetzt gerade ein äh, ja, super schöner Abschluss fürs Wochenende. Dementsprechend bin ich wunderbar gut gelaunt. Und selbst, Janusz, wie geht's dir? Erzähl. Mir geht's schlecht. Oh je. Nee, wird's mir geht's nicht.
1: <lacht> Dachte, ich muss die Linie mal brechen, aber muss ich nicht. Das kann dann
0: nee, auch einfach mal gut gehen. Mal ruhig, das können wir ruhig so beibehalten.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Nee, mir geht's super. Mir geht's sehr, sehr gut. Danke, dass du fragst. Ähm, ich hatte eine tolle Woche, eine erlebnisreiche Woche. Und habe jetzt aber heute diesen, diesen Sonntag tatsächlich auch genutzt, um zu entspannen, kann man sagen. Ja, ich habe wenig gearbeitet. Und umso aufgeladener bin ich jetzt, um in ein interessantes Thema abzutauchen. Ah, eine Sache ist mir passiert die Woche. Die, die erzähle ich dir, das war lustig. Mhm. Und zwar, ich war in der Uni in der Vorlesung und da ging es um elektronische Datenverarbeitung. So Lochkarten auswählen und so Zeug. Das ja. ist <lacht> sehr, tatsächlich sehr spannend gewesen. Ja, das, der Dozent ist ein ganz sympathischer. Da hatte eine, eine Kommilitonin etwas über ihre personenbezogenen Daten bei WhatsApp angesprochen, und da hat sich der, der Dozent äh, richtig herausgefordert gefühlt, uns zu sensibilisieren auf die Weitergabe von unseren, von unseren Sachen, die wir, so, die wir so posten. Und ich soll vorstellen, das ist ein sehr großer Hörsaal, der fast bis zu 1000 Studenten und der hat eine 10 auf 10 Meter Leinwand. Riesengroß. Mhm. Alles. Cool. Und da <lacht> Und dann hat er uns gezeigt, der hat sich bei, hat sich bei Tinder ein Fake-Profil erstellt. Und okay. dann ist der von diesen 1000 Studenten ist er so auf Tinder gegangen und hat angefangen, währenddessen darüber zu kommentieren ob denn wie, wie das denn so ist, seine persönlichen Daten preiszugeben im Internet und ob man überhaupt damit rechnet, was so alles passiert. Und dann hat er so angegeben, ja, er ist der, ich weiß gar nicht mehr, wie er sich genannt hat, aber hat so ein Bild von irgendeinem coolen DJ genommen und hat angegeben, er ist 23 und, und wohnt in Mainz. Und entsprechend kam da dann eben diese, dieser Feed, ich weiß nicht, wie heißt das bei Tinder?
0: Also, ja, Feed <lacht> diese Selektion
1: an ausgewählten potenziellen Bekanntschaften und dann hat er, hat er das eben auf diese große Leinwand projiziert und dann war da die Laila 22 im Bikini am Strandurlaub und ihre Interessen woran sie so alles interessiert ist und das war einfach mega lustig weil die Person hat natürlich nie damit gerechnet dass sowas passiert hier an der Uni vor tausend Leuten auf so einer riesigen Leinwand das Tinder-Profil präsentiert wird.
0: Oh, das Und dann ist so hat er so ein bisschen rumgeklippt.
1: <lacht> das ist schon vor allem, da, da war eine Person dabei, die war, die war ganz, ganz, ganz in der Nähe. Und da stand auch die, die Studentin, nee, das war, das war ein junger Mann, genau, der ist Student. Und dann waren wir halt so richtig am Rätseln, der sitzt jetzt vielleicht gerade hier im Hörsaal. Ne? Und das ist sein Tinder-Profil. Genau. Wow. Aber sehr, sehr... Lustiges Erlebnis.
0: Ja, bis, bis dann dein äh, Profil auftaucht. <lacht> <lacht> ja, ich habe kein
1: Tinder-Profil ja. tatsächlich.
0: Ja, kein echtes zumindest. <lacht> <lacht> ja, heftig, aber das finde ich das ja auf jeden Fall eine sehr anschauliche... Art und Weise auf diese ja darauf aufmerksam zu machen, das ist ähm, ist ihm dann vermutlich ganz gut gelungen, würde ich jetzt mal so sagen. Also ähm, so aus der Erzählung ist es macht es glaube ich schon Eindruck, wenn man sich mal so äh, darüber Gedanken macht, wenn man ne, mit mit tausend mhm. Leuten. Es ist ja schon, also ich meine klar Tinder ist öffentlich und so, aber ich glaube es sind schon auch Leute, die jetzt ich meine, ja, da geht es ja um Match zwischen zwei Personen. Das ist ja vielleicht dann schon auch auf irgendeine Art und Weise jetzt vielleicht nicht privat, aber schon ähm, Intim, was, was manche Leute darauf schreiben. Hm. Ja.
1: So stellt man sich das vor, ne? wenn man sein Profil erstellt, dass eine Person das angezeigt kriegt und das gut oder schlecht finden kann und dann entweder matcht oder nicht. Mhm. Aber man rechnet nicht damit, dass mit den Sachen, die da angegeben werden, möglicherweise noch ganz andere Sachen passieren.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> das ist ja eigentlich, wenn man Daten in ein Tinder-Profil schreibt und man gibt ja seine Freigabe dafür, dass Tinder die verarbeiten und anderen Leuten zeigen darf, eben um den Zweck, dieser App zu erfüllen. Und das heißt aber eben, dass man diese Daten auch an diese Dritten, also an die Leute, mit denen man dann gematcht wird, weitergibt und die damit ja theoretisch ganz, ganz viel Schabernack treiben können. Also zum Beispiel ein Tinder-Profil auf ein Plakat drucken und in die Stadt hängen
0: mhm. oder sowas. <lacht> Ja, hab, so habe ich da tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, klar, kann das kann man schon machen. In meinem Ende des Tages ähm, ist es ja tatsächlich mit allem so. Das haben ja unsere Eltern früher schon immer gepredigt. Äh, was im, einmal im Internet steht, das bleibt im Internet oder so irgendwie. Ähm, mhm. Ja, vielleicht kriegt man jetzt auch schon so ein bisschen eine Ahnung, wo, wohin wir hier das ähm, Gespräch heute steuern wollen. Daten, ja, Datenschutz, Privatsphäre private Daten, freie Daten, das sind so ein bisschen Themen, über die wir heute reden wollten, ne? Und das ist ein super Einstieg auf jeden Fall. Das, das bringt mich direkt irgendwie zum Nachgrübel, muss ich sagen. Es ist so ein, ein, eigentlich ein ganz gutes Beispiel für diese äh, Dynamik auch mit seinen Daten im Internet, wo ja, wo man halt denkt, okay, das ist immer so einer von vier. Also ne, das ist, ich meine jetzt dann jetzt stellt man sich diese Situation vor, das sind tausend Studenten und haben eben Einblick auf äh, diese Daten, die da jemand ähm, hin reingeladen hat und die Wahrscheinlichkeit, jetzt dass jetzt dein oder mein oder ein bekanntes Profil dort erscheint, ist ja sehr gering, weil ihr könnt ja nicht zusammen eben tausend Profile durchschauen, So ähm, dann ist immer so quasi so ein bisschen das Ding wie, ja, wie man halt immer so das Gefühl hat im Internet, okay, da bin ich einer von Millionen, da ist da verschwinde ich einfach in der Masse und es wird sowieso keiner drauf kommen, jetzt irgendwie bei... Ähm, dem BMW-Forum sich so lange durchzuklicken, bis man da den äh, entsprechenden Namen gefunden hat und sieht, äh, dass ich da irgendwie gefälschte Nummernschilder verkaufe. Oder, also, äh, keine Ahnung, ne? So, ist schon, schon spannend.
1: Ja. Seine Betrachtung. Wenn es jetzt allein drum, ging, jemanden bloßzustellen mit seinem Tinder-Profil, aber angenommen, jemand wollte gezielt deiner Person schaden. Ich könnte mir vorstellen, dass es da viele Mittel und Möglichkeiten gibt, dass wir uns alle gegenseitig mit unseren persönlichen Daten bloßstellen könnten und unter Druck setzen könnten und erpressen könnten. Mhm. Und ich gehe fest davon aus, dass das in manchen Kreisen um manche Positionen buhlend bei uns ein ganz, ganz gängiges Vorgehen ist. Aber da können wir gerne noch tief reinsinken im Anschluss. Aber vorher wollte ich dich noch etwas fragen. Und zwar, weil du nämlich da in meinem Kreis vermutlich eine der erfahrensten Fachkräfte bist. Ui. Wir haben gesagt, wir möchten über Daten reden. Das haben wir schon letzte Woche mal angeteasert hier beim, beim Abschluss zur Werbung, für die wir unsere Daten freigeben. Und ich fand das super, weil ich finde das sehr, sehr interessant. Und als ich dann aber drüber nachgedacht habe mal, ist mir aufgefallen, ja, ja, was sind denn eigentlich Daten? Erzähl mal, was sind denn Daten slash personenbezogene Daten?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Bei uns hat es zwar damals auch äh, elektronische Datenverarbeitung gehießen, aber ich, ich hätte jetzt aus dem Stegreif tatsächlich keine gute Definition Also für was, was sind Daten. Ich meine, bei personenbezogenen Daten kann ich es, glaube ich, noch ein bisschen einordnen. Ich meine, da geht es vor allem darum, also um die Daten, die sich auf eine Person zurückführen lassen, aber was sind Daten denn grundsätzlich? Könnte ich auch nur raten tatsächlich. Oder ich könnte es kurz googeln.
1: Hm, ja, okay. <lacht> Joker, Google-Joker. Das ist der Telefon-Joker des 21. Jahrhunderts. <lacht> genau.
0: Das Internet ist nämlich voll mit Daten. Und da gibt es auch Daten über Daten.
1: Ah, sehr gut.
0: Also hier bei Wikipedia steht jetzt, Daten bezeichnet das Plural von Datum. Fakten... Zeitpunkte oder kalendarische Zeitangaben. Als Pluralwort steht es für durch Beobachtungen, Messungen, unter anderem gewonnene Werte, Zahlenwerte, sowie darauf beruhende Angaben oder formulierbare Befunde. Wird es ganz schön sperrig? Also Werte.
1: Das heißt also, wenn ich ganz viele sinnzusammenhangslose Nullen und Einsen oder sonstige Zeichen in meine Tastatur reinhacke dann sind das keine Daten, weil da nichts hinten dran steht.
0: Mhm. Ich, aber diese
1: Sim-zusammenhangslosen Zeichen und Symbole werden nochmal mal in Form von Daten gespeichert dann, oder? Die werden kodiert in Daten, die dann im Endeffekt übersetzt werden in Maschinencode und der wird dann gespeichert. Und das sind dann aber wieder Daten, oder?
0: Hm. Also, ja, ich glaube, da müssen wir das, ja Daten an sich ist vielleicht noch nicht unbedingt, gibt elektronische Daten sozusagen, ne? wenn ich jetzt überlege. Ähm,
1: ja, stimmt. Ja, also auch wenn ich das auf dem Plattformen. Ich Papier kann
0: ja auch schauen, auf dem Genau.
1: Wären das erstmal keine Daten, außer ich ordne dem einen Sinnzusammenhang oder etwas, was das beschreibt, einen Wert zu. Fragezeichen bedeutet das, Ausrufezeichen bedeutet das und dann werden es Daten.
0: Ja, ich denke auch, also irgendeinen Zusammenhang brauchst du irgendeine Art Information, die du daraus lesen kannst, ähm, wahrscheinlich schon brauchen. Sonst hast du einfach nur zufällige Nullen und Einsen. Buchstaben. <lacht> <oder> Buchstaben. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, das würde man vielleicht tatsächlich nicht als Daten beschreiben. Aber wie du sagst, ja, vielleicht dann im, im informationstechnischen Sinne, ähm, wenn ich es jetzt auf dem Datenträger abspeichere, dann erklärt es sich ja schon allein durch das Speichern, vielleicht schon, ne, schon, dass es dann auch wieder Daten sind, in irgendeiner Art und Weise.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist doch vielleicht ein ganz guter Anhaltspunkt, also wenn man sich irgendwie, wenn wir es quasi festhalten, als etwas, das auch ein, eine Information enthält oder einen Wert, Werte speichert.
1: Ja, das macht auch intuitiv Sinn in meinen Augen, mhm. dass es sonst keine Daten sind. <lacht> <Vor allem>. <lacht> <lacht> okay, und personenbezogene Daten, sagtest du, die eine, die eine Person identifizierbar machen, die auf eine Person zurückzuführen sind. Das unterstütze ich, die Definition. Die habe ich so schon öfters gehört und auch, auch wiedergegeben. Und ich glaube, insbesondere... Ach so, nee, gar nicht mal insbesondere personenbezogene Daten, sondern Daten im Allgemeinen und Datenfreiheit sind unser Thema. Ja, Na klar, das ist natürlich umfassend spannend. Ich interessiere mich tatsächlich fast mehr für Daten im Allgemeinen als für personenbezogene Daten in dem Zusammenhang, weil ich glaube, dass allgemein Daten ein noch viel, viel größeres Potenzial haben als das, was ich einer Person zuschreiben kann. Aha. Weil im Endeffekt bringt die mir nur etwas in Bezug auf diese Person, oder? Außer ich rechne es hoch und kumuliere es mit ganz vielen anderen personenbezogenen Daten und habe dann wieder Daten im Allgemeinen. So stelle ich mir das ungefähr vor.
0: Ja, ja ich finde es find ein bisschen schwierig tatsächlich, das so zu trennen. Also ich, ich tue mir damit äh, immer schwierig, zu, äh, das zu begreifen, zu können, was jetzt eigentlich personenbezogene Daten dann genau sind. Weil grundsätzlich, also mal als Beispiel, ich kann ja quasi, also es kommt ja drauf an, was für Daten ich sonst noch habe. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Wenn ich einen großen Datensatz habe über dich zum Beispiel deine Person, dann äh, würde ich quasi Teile davon nur brauchen, um auf deine Person zurückschließen zu können. Also beispielsweise, ne wenn ich wenn ich schon weiß ich nicht Stimmaufnahmen von dir habe und schon weiß, dass das deine Stimme ist, dann wären quasi irgendeine andere Stimmaufnahme von dir ja auch für mich sozusagen auf deine Person zurückführend, aber für jemanden, der jetzt das nicht hat Weiß ich nicht, ob das für den dann personenbezogen, also weißt du, wie ich mein? So ein bisschen tue ich mir damit schwer, das, das zu trennen, so, weil es ja immer irgendwie davon abhängt, was für eine Information ich grundsätzlich habe oder Teilinformationen ich quasi kombinieren kann. Das ist wie dieses Tracking, das hatten wir ja bei der Werbung auch mal, ähm, mhm. so ein bisschen angesprochen, dass ich quasi, ne, da werden sozusagen IP-Adressen, Zugeordnet und dann weiß ich halt, okay, ich verknüpfe halt diese ganzen Informationen, die du im Web hinterlässt, und baue ein vollständiges Profil. Auch wenn ich, wenn quasi ein einziger von diesen Datenpunkten mir gar nicht viel ähm, über dich erzählt, alles zusammengenommen, ähm, gibt dann aber doch wieder ein ganz gutes Bild eigentlich. Und das ist so ein bisschen.
1: Und ist dann zurückzuführen auf mich, okay. Ja, stimmt, das sehe ich, den Streitpunkt. Um da überhaupt mit arbeiten zu können, definiert die DSGVO, das ist nämlich nochmal ganz, ganz diffizil, was denn im Sinne der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung personenbezogene Daten sind. Da sind aufgezählt zum Beispiel, also prinzipiell erstmal Daten, die rückschließen lassen, auf. Und dann zählen die auf zum Beispiel den Namen einer Person oder einer Kennnummer oder Standortdaten, Online-Kennungen Ausdruck der physischen oder sonstigen kulturellen, wirtschaftlichen Identität einer Person. Aber genau, das ist auch nach der Definition noch unglaublich schwer abzugrenzen. Ab, was ist, ab wann, ab welchem Grad den, der Umfang von Daten haben muss, ist sie denn schon personenbezogen. Denn genau wie du sagst, es kann sein, dass ein einzelner Schnipsel gespeichert auf einem Server überhaupt keinen Rückschluss auf einen von diesen Punkten gibt. Und kombiniert mit einem Schnipsel auf einem anderen Server, zack, habe ich die Kennnummer von hm. dem Oder die kulturelle Identität oder den Namen oder die Kennnummer von einer Person raus. Schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass da mal wieder die Technologie dem Recht ein paar Schritte voraus ist. Das wäre ja nicht das einzige, einzige Situation, wo das so ist.
0: <lacht> das mit Sicherheit, ja. Ich denke auch, die hechten da gerade noch hinterher. Wie sagt man hechten hinterher? Sagt man das? Kann man sagen. Genau, die, ja. Das ist wie wenn
1: der, der Torwart zum Ball hechtet, so.
0: Genau. <lacht> ja, weil ich, ich denke, es ist halt schon auch so ein bisschen die, die Möglichkeit im, im Internet, also das, dieses, wie sagt man, Informationszeitalter ähm, ja auch, wo wir jetzt uns befinden, wo Informationen so schnell hin und her geschickt werden können und jeder kann irgendwie Daten generieren, Daten abspeichern und Daten verteilen. Das passiert, das passiert ja so schnell, dass da auch Dinge mit getan werden, die man vorher noch nicht äh, so bedacht hatte. Ne? Also ich meine, man kann ja nicht alle Eventualitäten so vorher durchdenken. Mhm. Ähm, ja. Als sie damals angefangen haben im Internet, hat sich ja keiner erträumen können, was, was daraus mal wird. Es so. entsteht ja alles gerade erst so im Fluss. Ja,
1: vor allem diese Definition ist ja in noch einem Zusammenhang schwammig, nämlich auf eine Person schließen lassen. Okay, einfaches Beispiel. Leo Schoberwalter das bist du. Wenn ich jetzt ein Bild von dir ins Netz schreibe und nebendran schreibe, das ist Leo Schoberwalter, klar, das sind personenbezogene Daten. Das ist ganz, ganz leicht nachzuvollziehen für jeden. Der sieht das und der versteht das. Jetzt ist es ja aber mittlerweile so, dass auch ganz, ganz viele Denkaufgaben, wie zum Beispiel zu verstehen, dass dieses Bild, du sein sollst, nicht mehr von Menschen übernommen wird, sondern von künstlichen Intelligenzen, die in der Lage sind, viel, viel komplexere und aufwendigere Prozesse durchzuführen. Ich gebe ein Beispiel. Und zwar, Herr Müller geht jeden Morgen in die Bäckerei und kauft sich Kaffeestückchen. Und zwar gibt es dieses Kaffeestückchen in drei Größen und er kauft immer, nee, nee, nicht in drei Größen, sondern in drei Güteklassen, sagen wir mal so. Einmal mit der Glasur, einmal mit der mittleren Glasur, einmal mit der schönsten Glasur und der kauft sich immer das mit der mittleren Glasur. Und der Herr Müller hat zu Hause auch noch Alexa. Und Alexa hört ihm zufällig zu, wie er immer mal wieder darüber redet, wie toll er diese mittleren, mittelklassierten Kaffeestückchen findet. Okay, jetzt haben wir hier sozusagen diese zwei Schnittstellen, an denen Daten entstehen. Einmal die Kasse in der Bäckerei, in der er eigentlich anonym ist, und einmal Alexa. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man über irgendwelche Wege an diese beiden Daten kommt, okay, bei Alexa ist er eindeutig zuordnenbar, aber an der Kasse ist er nicht zuordnenbar. Da ist er eigentlich das ist nicht personenbezogen, dieser Buchungsvorgang für die Kaffeestückchen. Aber wenn man die zusammenbringt und dann kauft sich der Herr Müller in Zukunft auf einmal die Kaffeestückchen mit der besten Klausur und berichtet davon zu Hause. Und wenn man solche Vorfälle hochrechnet statistisch, dass es dann vielleicht möglich wäre, darauf zu schließen, ob der Herr Müller ob sich dem seine Einkommensverhältnisse geändert haben. Aufgrund der Daten, die an der, bei der Buchung an der Kasse anfallen, obwohl die ja noch nicht mal personenbezogen sind, also die haben ja nichts mit dem Herrn Müller direkt zu tun, aber eben aus der Kombination heraus und der Fähigkeit, solche komplexen Fragestellungen, solche komplexen Datenmengen zu verarbeiten, könnte ich mir vorstellen, dass solche Schlüsse möglich sind, auch wenn die Daten an sich ursprünglich noch nicht personenbezogen waren.
0: Ja, auf jeden Fall, kann man sich gut vorstellen. Das ist, glaube ich, genauso, ähm, ja, so, eine heikles, so ein heikles Thema, wo man nicht genau weiß, wo soll man hier ähm, die Grenze ziehen oder was ist jetzt hier, ähm, was ist alles möglich und wo, wo, wo führt das noch hin so?
1: Genau, das ist jetzt grundsätzlich erstmal die Frage, kann man das noch definieren, personenbezogene Daten? Das ist, ist da schon schwierig. <lacht> es ist so viel möglich damit zu machen, mit einzelnen Zahlen und Codes mhm. und Sachen, die getrackt werden. Das ist ja eine Datenflut auf der Welt. Aber Entschuldigung, du hattest gerade...
0: Ich wollte dich mal auch noch was fragen. Und zwar, wenn wir gerade so drüber reden, was wäre denn für dich eben die, die Grenze? Also wo würdest du denn die Grenze ziehen, wo du sagst, das sind Daten, die will ich nicht, dass sie irgendjemand anders hat?
1: Da, also ich habe tatsächlich sofort viele Grenzen im Kopf. Also, das. Aus was für einem Bereich? Sich, also,
0: ja. Entschuldigung. Ähm,
1: Bereiche. Ordne sie selbst in Bereiche ein. Mir ist zum einen eingefallen, Gespräche, die ich bei mir zu Hause oder prinzipiell unter vier Augen führe. Wobei das ja auch schon irgendwie hm, vier Augen plus Siri ist <lacht> heutzutage. <lacht> so Das zum einen. Und meine Prosa-Verläufe.
0: Was wäre denn, wenn diese Daten, also nicht personenbezogen sind. Also sag mal, deine Gespräche oder auch deine Browser-History, sag ich mal, wenn die jetzt gar nicht ähm, zurückführbar wäre, sozusagen, auf deine Person, wäre das, wie wird sich das, also wie fühlt sich das für dich an? Würdest du das dann trotzdem nicht wollen, sozusagen, dass also mit den Gesprächen ist ja jetzt irgendwie Fast ein bisschen ironisch, weil dieser, also, dieses Gespräch hier wird ja auch später aufgeladen. <lacht> 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 genau. ähm,
1: dann wäre es mir tatsächlich absolut egal, was damit passiert. Aber ich glaube eben, und das wollte ich mit der Ausführung von, vom Herrn Müller deutlich machen, dass das, selbst wenn, wenn Daten heute noch nicht personenbezogen sind, kann ich mir vorstellen, dass die in Zukunft personenbezogen sein werden, auch wenn die sich selbst nicht verändert haben. Das heißt, ich glaube eher, dass da die Schwierigkeit ist. Aber, genau, wenn sie absolut sichergestellt wäre, dass sie niemals personenbezogen sind, dann wäre es mir
0: okay. völlig mhm. Pieps. Verstehe, also, okay, um das noch mal kurz zu verdeutlichen, das wäre ja dann quasi so, wenn jetzt eine KI entwickelt wird irgendwann, also mal angenommen, dein privates Gespräch landet irgendwo im Netz, ohne aber deinen Namen oder irgendwie deine, auch nur ansatzweise irgendwas, was auf deine Person schließen lässt. Jetzt gibt es aber irgendwann eine KI, die sozusagen einfach deine Art der Sprache analysiert und daraus schließt, ah, okay, diese Art der Formulierungen, wie die in diesem Text verwendet wurde, die benutzt nur der Janosch so in dieser Art. Mhm. Und da, dann könnte diese KI eben dann durch diesen Text, der eigentlich überhaupt nichts Tatsächliches enthält, was auf deine Person schließt, könnte dann auf deine Person schließen, einfach nur, weil er deinen Stil der Sprache sozusagen erkennt, mhm. an irgendwelchen Parametern, das für einen Mensch vielleicht gar nicht möglich ist. Das ist natürlich ein total ähm, fairer Punkt. So kann es ja mit ganz, ganz vielen Daten tatsächlich auch eben dann sein, ne? wenn man sich, ja, ob das dann tatsächlich, dass es dann, dann geht es wieder so ein bisschen drauf, was ich vorhin auch ansprechen wollte damit, ne, diese Sache, okay, dass es das dann tatsächlich ähm, der Fall ist, dass das so etwas, ja, dich in eine unangenehme Situation bringt, ist ja so unwahrscheinlich, ne? dass eben nur einer dieser tausend Studenten sozusagen da vorne gezeigt wird. Ja, aber trotzdem ist es natürlich, ändert ja, es so ein bisschen die, die Art und Weise, wie man sich da, wie man da drauf schaut. Für mich zumindest auch.
1: Lass mal noch einen Schritt weitergehen. Angenommen, und wenn du magst, gehe ich da gleich in demselben Kontext drauf ein. Also auf dieselbe Frage nochmal. Aber angenommen in einem anderen Szenario, es gäbe keinen Datenschutz und alle Daten wären für jeden verfügbar. Das heißt, ich könnte den Browserverlauf von jedem anderen einsehen und das Gespräch von jedem Menschen hören. Ganz easy. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Antwort dann anders wäre. Und ich glaube, ein Anhaltspunkt ist, weil, weil dann einfach viele Dinge, die in der Privatsphäre passieren, überhaupt nicht mehr diesem gesellschaftlichen Vorwurf unterliegen, dass zum Beispiel, ja, ich habe jetzt zum Beispiel vorhin dran gedacht, wie, wie man schlecht über jemand redet, so beim Vier-Augen-Gespräch, wie man sowas Negatives sagt, was man in seiner Gegenwart niemals sagen würde. Und wenn man aber wüsste und sichergestellt ist, dass das ganz, ganz viele Menschen machen und man sich das jederzeit anhören kann, ist erstmal die Frage, würde man das dann noch machen? Das zum einen. Und darüber hinaus... Wenn man feststellen würde, okay, das macht man tatsächlich, wenn man zu zweit redet, redet man über einen Dritten und sagt Sachen, die können jetzt positiv oder negativ belastet sein, die man nicht sagen würde, wenn der Dritte mit im Raum wäre, das wäre aber gar nichts Schlimmes, sondern das wird eben als menschliche Natur hingenommen und da wir das von allen Menschen wissen oder von der Mehrheit der Menschen wissen, ist das so. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Effekte dazu führen, dass mir der Schutz meiner personenbezogenen Daten gar nicht mehr wichtig ist auf einmal. Mhm. Wie siehst du
0: das? Ja, das finde ich natürlich super spannend. Ja, weil genau das ist ja, also zum einen, erstmal um das nochmal vorwegzunehmen, für mich jetzt als jemand, der ja mit Daten auch viel arbeitet, natürlich super spannend die Vorstellung überhaupt, eben sich nicht limitieren zu müssen wegen jetzt solchen Dingen wie Datenschutz im Sinne von, man muss halt ständig aufpassen und ist es auch nicht so einfach, an Daten ranzukommen, mit denen man vielleicht total tolle Dinge tun könnte. Mhm. Ähm, genau. Und andererseits ist es natürlich, also, ja, das ist halt so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen der, die Frage, ob das möglich ist, so, ne? so das Szenario, wie du es beschreibst. Wenn, wenn wir uns alle so frei machen von dieser, von diesem gesellschaftlichen Druck oder, ja, von dieser Privatsphäre in dem Sinne, ähm, ja, dass man sich da verletzlich fühlt, wenn das nicht wäre, dann klar, dann wäre es natürlich, also sehe ich ganz genauso. Dann wäre natürlich super, wenn wir alle so wenn wir alle so frei in unserem Geiste wären quasi, dass es uns einfach nicht, nicht wehtut oder nicht beängstigt, wenn andere alles über mich wissen. Weil ich auch alles über, an, also, ne, alles über andere wissen könnte, aber da ist einfach überhaupt kein... Nee, du, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich versuche es mir gerade so vorzustellen, dieses, schön, dieses schöne ähm, Szenario, weißt du, wo, wo mir es einfach halt wirklich ähm, Schnurzpiepe ist, mhm. was alles über, über mich im Internet steht. Aber am Ende des Tages ist es ja unmöglich. Also dann, wer ähm, hat es möglich? Hm. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass es ein sehr dann sehr stark damit zusammenhängt, mit der Frage, okay, was ist es dann, dass ich dann von mir preisgebe noch. Es ne? kann natürlich entweder dann sein, okay, ich gebe halt alles von mir preis und weiß halt, dass es einfach keinen interessiert oder dass es sozusagen zu viel Information ist, dass jetzt irgendjemand mir damit was Schlechtes äh, will oder vielleicht auch, dass eben die Gesellschaft so sich davon freigemacht hat, dass es überhaupt niemand einem irgendwas Schlechtes will und von daher ist eben ganz egal, dass das nichts
1: als was Schlechtes gesehen wird, was man so macht. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass du heimlich sehr, sehr kriminell wärst.
0: Genau. <lacht> so. Eben, äh, bin ich nicht. <lacht> so, genau. So, das auf der einen Seite, ne? Und auf der anderen Seite halt eben die Sache, okay, dann so das natürlichere Szenario oder das, ähm, das George Orwell-Szenario so auf die Art wäre ja dann eher okay. Dann fange ich halt eben an, gar nichts mehr preiszugeben, weil ich nur noch das öffentlich mache von mir, was halt irgendwie das Bild von mir kreiert, das ich gerne hätte. Wie Jetzt zum Beispiel auf, ähm, auf Instagram oder so. Auf Social Media ist es ja ein ganz bekanntes Phänomen sozusagen, dass man da jemanden verkörpern will. Oder wir ja als Menschen immer diese... Da, da gab es so einen Philosophen, der da auch drüber gesprochen hat das fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber ne, dass wir quasi immer ein Idealbild verfolgen von uns selbst und das ist ja auf Social Media oder so, kann man das ja beobachten, dass eben das oft nicht, ähm, dann man hat dann immer diese Vergleiche dann, äh, Instagram versus Real Life und das ist halt irgendwie so zwei ganz unterschiedliche Welten und das ist halt sowas, was ich dann noch im Kopf habe, weißt du, wenn du jetzt sozusagen alles immer über jeden googeln könntest, ob dann nicht alle sozusagen in so einem Instagram-Film leben würden, und halt nur das an Daten teilen, das halt eben dieses Bild im Internet sozusagen schafft von mir, dass ich dort nach außen tragen will.
1: Aber jetzt mal das Gegenbeispiel. Jemand hält eine Kamera hoch und alle fangen an zu lachen oder zu grinsen. Dabei weiß jeder, der sich ein Bild anguckt, auf dem alle in die Kamera grinsen, dass die vermutlich nicht die ganze Zeit dauerhaft gegrinst haben und nur zufällig in die Kamera <lacht> geguckt haben, sondern dass die jetzt absichtlich eben so gefaked in die Kamera reingegrinst haben, um so ein falsches Bild zu verkörpern. Das zeigt ja, auch wenn man weiß, auch wenn man das schon weiß, dass Menschen nicht dauerhaft grinsen, möchten sie trotzdem, dass es so dargestellt wird, als würden sie es tun. Und das versucht man ja auch mit dem Datenschutz irgendwie so ein bisschen. Das Ganze anders darzustellen, als es tatsächlich ist. Also es ist ja eigentlich eine Zensur von Informationen, Datenschutz. Genau wie das in der Kamera eine Zensur von der wahren Stimmung an diesem Abend ist.
0: <lacht> ja, schöner Vergleich, ja. Ja, das ist so ein bisschen, aber auch so, weiß ich ob du das kennst, wenn man auf so einem, einer Veranstaltung ist oder sowas, wo ein Fotograf mit dabei ist und ständig irgendwie fotografiert und Bilder von einem macht oder von Pers Menschen macht, dann entstehen ja aber dann auch öfters diese Bilder, wo eben die Leute natürlich sind, weil man ja nicht ständig sozusagen, ne, weil das irgendwann so eine Normalität bekommt. So Und dann ja, dann ja. sind wir genau da, wie du es vorhin meintest. Ne? So ungefähr wäre das vielleicht dann mit den Daten, wenn wenn man ständig alles eben teilt und so, dass man das dann einfach, ja, dass das so normal wird, Stimmt. dass die Daten wenn, da überall sind. Wenn man
1: wenn man dauerhaft gefilmt werden würde an dem Abend, hätte man auch keine Dauergrenzen im Gesicht wahrscheinlich,
0: richtig? Ganz genau.
1: Spannend fand ich auch, was du was wir angesprochen hatten, die Grenze zur Kriminalität. Also, angenommen in diesem neuen Orwell, oder wir nennen ihn jetzt Alexander Schoberwalter Szenario, <lacht> ist, dass die Grenzen zur Kriminalität ganz klar festgelegt sind und jedem bekannt sind, was ja heute tatsächlich nicht unbedingt der Fall ist. Also keine Ahnung, wie viele Straftaten ich schon begangen habe, von denen ich nicht wusste, dass das welche sind. Ja. Äh, aber alles bis zu diesen Grenzen ein absolut akzeptiertes Verhalten ist. Das heißt, auch wenn ich im Restaurant laut furze, guckt mich keiner dumm an. <lacht> <lacht> das, ist, das ist legal, aber ich un unterdrücke das, ich zensiere das eben, ähm, weil ich nicht will, dass andere Menschen wissen, dass gerade in meinem Enddarm der Speisebrei bläht. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, alle Daten freigeben würde, in die physische Welt übertragen, wäre es mir eben einfach kackegal, <lacht> tolles Wort an der Stelle, dass ich gerade blähe. <lacht> so so äh. ungefähr stelle ich es mir vor. Und eigentlich ist das ja eine ne schöne Vision. Das ist ja total zwangfrei. Und ja, okay, ja, dann stinkt es halt mal im Restaurant. Aber vielleicht ist es schlimmer, das ist die Frage, die man sich stellen soll, vielleicht ist es schlimmer, sein Leben lang unter diesem Zwang zu verbringen, in Dauergrinsen im Gesicht zu haben und sein Furzen zurückzuhalten, anstatt einfach frei zu sein davon.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Das, 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 ist, das hast du sehr schön beschrieben. <lacht> Klar, ich, ich meine, muss, man muss halt dann überlegen, am Ende, wenn dann alle so frei sind, wo ist dann sozusagen, ja, also, es könnte natürlich auch, schnell abdriften ähm, und das, das schöne Restaurant ist irgendwie dann nicht mehr so <lacht> nicht mehr so schön am Ende. <lacht> oh je ja, stimmt. Ja, ein bisschen Kultur und halt, halt Sitte genieße ich ehrlich es, gesagt schon auch. Ja.
1: Wie? Ich muss sagen, so ein bisschen Kultur und Sitte genieße ich ehrlich gesagt schon. Aber jetzt ist jetzt die Frage, ob sich dieses Szenario von der Freiheit der Daten eins zu eins so in die physische Welt übertragen lässt, ob das genauso wäre, sollte ja eher, eher eine Metapher sein, wie ich das jetzt angesprochen ja. habe.
0: Genau, da funktioniert es auch besser, nämlich denke ich, in der Metapher. Ähm, ja, das ist natürlich super schwierig irgendwie. Ich glaube, zum Beispiel, ich, ich finde es ist, es ist eigentlich ganz schön, sich das mal anzuschauen, wie es jetzt aktuell ist, ne? wenn man sich überlegt. Wir generieren ja enorm viele Daten so für Also wenn du auf Google Maps rumläufst und so, dann generierst du ja auch Daten, die dann Google abspeichert. Okay, hier laufen wohl Leute da lang und besuchen zu den und jenen Uhrzeiten dieses Restaurant oder jen, jene Bushaltestelle. Und diese ganzen Daten, die sind ja da. Die sind auch in einem gewissen Maße personenbezogen, personenbezogen, aber die sind halt nur für Google da. Für Google vielleicht für dich so. Du kannst da auch noch drauf zugreifen. Aber... Für sonst niemanden so. Mhm. Aber eigentlich sind es doch total spannende Daten. Also jetzt mal unabhängig davon eben, dass, dass die auf dich zurückführen, sondern einfach nur zu wissen, okay, dass man da langlaufen kann jetzt, weil man das halt eben auf deinem Datenprofil gesehen hat. Okay, da ist halt irgendwie ein GPS-Aufzeichnung und theoretisch weiß man jetzt, da könnte man langlaufen. Oder ah, zu dieser Uhrzeit hat das Restaurant wohl aufgehabt, weil du warst ja da. Mhm. Das sind ja Daten, die kann man auch für sinnvolle Dinge oder interessante, nützliche Dinge nutzen ähm, und nicht diese Angst zu haben, okay, jetzt nutzt jemand meine personenbezogenen Daten, um mir irgendwie ähm, was nachzusagen. so Und das finde ich halt schon spannend. Es gibt ja zum Beispiel auch im, jetzt im Vergleich zu, zu Google Maps äh, dieses Open Data, grundsätzlich kann man ja vielleicht noch aufmachen als Thema, da gibt es so ein Projekt, die Open Street Map nennt sich das, und da wäre das quasi auch wie ein Google Maps, ne, mit ähm, öffentlichen Daten, die sind für jedermann sozusagen im Internet äh, einsehbar, wo halt einfach auch Informationen sind, also Maps, Informa Karten, ne, Informationen sind, okay, hier sind irgendwelche ähm, Gebäude eingezeichnet und Straßen und Straßennamen und weiß der Geier was. Und da kann jeder mitmachen und Daten da eintragen oder Daten da rauslesen. Es ist ja super cool so. Aber am Ende des Tages macht das niemand und alle schenken ihre Daten zu Google und Google ist mhm. die einzige Instanz, die dann diese Daten am Ende verwerten darf oder verwerten kann. Und das finde ich eigentlich total unfair so, weil wir, wir sind ja alle, jeder von uns gibt da eben, generiert diese Daten für Google, für Facebook, für Amazon. Aber darauf zugreifen darf keiner so.
1: Ja, ich denke, also worüber wir an der Stelle absolut nicht streiten müssen, ist, dass es ökonomisch betrachtet unglaublich sinnvoll wäre, Daten völlig frei zugänglich zu machen. Also daraus ließ sich sehr, 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 sehr viel gewinnen. Sehr. Gewinnen. Sehr. <lacht> Was ja in dem Moment geschützt wird, ist das Eigentum von Google, die ja selbst die Daten erhoben haben, die sich ja die Arbeit gemacht haben, und das ist ja so ein bisschen in unserer aktuellen Welt, den ihr Eigentum und ihr Recht darüber zu verfügen. Und das ist ja auch der einzige Grund, warum es Google, so wie es es gibt, heute gibt. Weil wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte sich dieses Unternehmen ja so nie etabliert. Das heißt, ohne diesen Schutz, diese Zensur, diese Privatisierung der Daten ausschließlich für Google, gäbe es die Daten eventuell ja überhaupt nicht. Ja, wobei doch, du sagtest, es gibt ja die OpenStreetMap. Also, tatsächlich eine Frage, die wir uns stellen sollten. Ja, da hast du,
0: schon, hast du natürlich recht. Ja, Das stimmt schon, da haben wir ja einiges zu verdanken. Und die stellen ja auch, es war jetzt vielleicht auch ein bisschen vorlaut, weil am Ende des Tages kannst du ja ganz, ganz, ganz viele Daten auch von Google bekommen. Mehr oder weniger for free. Wo,
1: worüber ich mir noch viel mehr Sorgen mache, als dass wir selbst nicht die Daten kriegen, die bei Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon liegen, ist, was, was die damit machen können in unserer freien Wirtschaft, in der sie alleinig darüber verfügen. Und die müssen die auch nicht offenlegen. Es gibt ja irgendwie keine Behörde, die kontrolliert, was für Daten bei Google liegen und was mit denen passiert, sondern die können damit ja theoretisch machen, was sie wollen. Und mein Gott, ich hatte da schon echt Schreckens, nicht schreckensvorstellung, das ist ein bisschen überspitzt jetzt formuliert, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel man auch nur in einem von all diesen Konzernen über mich persönlich weiß. Und wenn ich, wenn ich CEO bei Google wäre und es das noch nicht gäbe, dann wäre das erste Projekt, das ich starten würde, eine Suchmaschine zu programmieren, wo ich einfach nur Namen eingebe und dann kriege ich Romane über diese Person ausgespuckt, was die so alles treibt den ganzen Tag. Einfach nur, weil mein Gott, so ein Tool. Hier, Xi Jinping. Was macht der so? Wie, wie lange sitzt der morgens auf dem Klo mit dem Handy? <lacht> Keine Ahnung, was ich damit anfangen <lacht> würde, aber ich finde es einfach mega spannend. Genau, also bei Apple weiß man das vermutlich, wie lange ich morgens auf dem Klo sitze. So... Und ja. es ist irgendwie weird, finde find ich diesen Gedanken. Und wenn Apple das weiß, warum sollten es nicht alle wissen? Warum sollte das nur dieses eine Unternehmen wissen und damit ähm, Gewinn wirtschaften dürfen?
0: Ja, das ist die Frage. Da, da kommen wir dann wieder drauf zurück. Ne? Also, was man sich, was man damit alles was, was es für eine Macht gibt heutzutage. Also so Macht, das klingt, das ist also ein recht starkes Wort schon und so. Ähm, aber es ist ja irgendwo so also was du damit für Vorteile rausziehen kannst auf dem Markt oder in allem möglichen äh, was man was man so tut als Unternehmen ist schon verrückt ja aber du kannst natürlich auch nicht wie du sagst du kannst die haben das alles aufgebaut du kannst jetzt nicht einfach hingehen und sagen ja habt ihr gut gemacht jetzt ja damit übernehmen wir das ist dann so ein bisschen die Aufgabe der Blockchain jetzt oder also am Ende des Tages könnte man sich ja auch fragen, okay, jetzt haben wir hier in den letzten 10, 20 Jahren einen riesigen Haufen Mülldaten angesammelt. Wir gehen jetzt lieber auf die Blockchain und fangen dann nochmal sauber von vorne an. <lacht> und da kann jeder seine eigenen Daten <lacht> sammeln. <lacht>
1: okay, ja. Genau. Wie, wie stellst du dir das vor?
0: Ja, also viele so über, also im, auf der auf der Blockchain oder also so die Idee von dem Web 3, ähm, von so einem ja, Open geht schon sehr stark einher mit so einem Open Data und, und, und solchen Themen. Und dann ja bewegst du dich halt auf dem Netz, wo, wo nicht die Daten irgendwie zentral auf einem ähm, Amazon-Server gespeichert sind, sondern halt eben verteilt, äh, vielleicht verschlüsselt. Und du eben derjenige bist, der ja die Hoheit sozusagen darüber hat. Theoretisch, also ja, ich meine, das ist ein bisschen... Das geht schon weit über die elektronische Datenverarbeitung hinaus, wie man es da ähm, an, der, an der Schule mal gelernt hat. Aber grundsätzlich, sage ich mal, technisch hast du, hat, hätte man ja Möglichkeiten, Netze ähm, oder ja, solche Architekturen so zu gestalten, dass du eben nicht ja, diese Daten bei irgendjemandem ablegen musst, der dann sozusagen immer die also Zugriff drauf hat und du diese Daten bei derjenigen Instanz eben abfragst, wie das jetzt ja aktuell so ist, also ne, wenn du jetzt dich bei Facebook einloggst, dann bringst du ja nicht dein Profil mit dorthin, sondern du lässt es ja immer wieder, ähm, ist gespeichert, ähm, in Form von runter, ja. elektronischen Daten auf irgendeinem Facebook-Server und die schicken dir das jedes Mal, wenn du die Seite aufrufst. Mhm. Aber wieso eigentlich? Ne? Also könnte man sich nicht ein System überlegen, wo ich eben das Profil bei mir speicher auf meinem Gerät und das eben zu dir schicke, wenn du es, an, wenn du es halt haben willst, oder wenn du es anschauen willst, sozusagen. Und dann kann ich selber jetzt Mal darüber bestimmen, was davon ich jetzt dir schicken möchte und was nicht, ne? Und das ist ja, also, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber theoretisch ist es ja nur eine Frage, wie sind eben solche Systeme, solche Netzwerke, solche Architekturen eben gestaltet und wie werden Daten im, ja, in unserem globalen Netz quasi verteilt oder versendet.
1: Da bräuchten wir auf jeden Fall alle wieder viel größere Rechner, oder? Mit einem Haufen Speicherkapazität.
0: Ja. Ich meine, du kannst es auch verschlüsseln. Also ne, auf der Blockchain kannst du es theoretisch her, könntest du es sozusagen die Daten, die müssen ja nicht unbedingt nur auf deinem Gerät gespeichert sind, sondern wenn du sozusagen aber die Instanz bist, die.
1: Die sie rausgibt, ja, okay. Genau, das heißt, die sie rausgibt. Du so. theoretisch auf dem Facebook-Server sein, aber wenn, wenn die ein Profil von mir erstellen müssen, dann muss ich erstmal zu dem Diffie-Hellmann-Schlüsseltausch zustimmen. Ganz genau. Weil nur ich, nur ich den, den Zugang habe zu dem Zimmer von dem Server, in dem meine Daten liegen. Okay.
0: Ganz genau. Also es, theoretisch gibt es, kann, kann man sich da viel überlegen. So so wie es jetzt organisch gewachsen ist, das Internet, ne? es ist es ja sehr zentral und da ist es jetzt halt so, wie es ist. Und die Blockchain und das Web3 sind einfach so alternative ähm, Konzepte, ja? wie man vielleicht sowas nochmal neu denken könnte ne? und einfach nochmal ganz neu an, so an die Sache herangeht. Und da entstehen teilweise richtig interessante ähm, Projekte, die halt eben ja, die Frage der Datenhoheit, Privatsphäre und... Datenschutz nochmal ganz anders betrachten.
1: So. Das ist mittlerweile echt schnell mit Dingen so, die organisch gewachsen sind. Ne? Wir sind so unglaublich disruptiv und schnell in unserer Zeit, das ist verrückt. Man kann fast nichts mehr wachsen, zu, wachsen lassen, weil es dann immer gleich zu schade wird, das wieder über den Haufen zu werfen, aber zehn Jahre später sind wir halt schon wieder an einem ganz anderen Punkt. <lacht> Ein ja. Tolles Beispiel dafür.
0: Also ich finde, ähm ich finde halt so, wenn man so über das Thema Datenschutz oder Privatsphäre redet, auch, das ist ja schon so ein bisschen so, dass, dass dieser ganze Aufwand für so Einzelfälle betrieben wird. Also wenn ich mir, wenn, wenn du mal überlegst, wie viel Aufwand da betrieben wird für, also im, naja, Aufwand ist vielleicht das falsche Wort, aber wie viel Energie am Ende des Tages, wenn du mal zusammenrechnen würdest. Die ganzen Klicks, die Leute auf Cookie-Banner-Werbungen, äh, also auf Cookie-Banner ähm, ablehnen, bzw. akzeptieren, drücken, das ist mit Sicherheit ein, eine ganze große Menge Energie, die da die da reinfließt. Und am Ende des Tages ist es doch nur super nervig. Also, ähm, es ist so ein bisschen, ja, also, weiß nicht genau. Weiß auch gar nicht, wo ich es damit hinwollte, aber ich finde, halt, das ist so ein eine Sache mit diesen Cookie Web Cookie Bannern wo man halt merkt okay wie wie eben die Regulierung so an dem gefühlt so also an dem Thema vorbei reguliert also irgendwie ähm, mhm. Thema verfehlt einfach so fühlt sich das für mich an irgendwie dass ich da ständig auf akzeptieren <lacht> drücken muss wenn ja, ich auf diese Webseite absolut. gehe und da irgendwas sehen will ey, keine Ahnung das, also ja ich weiß auch nicht sorry <lacht> da gibt's doch jetzt
1: da gibt's doch jetzt für Google Chrome ein Add-on, ne? dass das die Cookie-Banner bearbeitet und da stand in der, apropos Werbung für Software, das habe ich in der Werbung gesehen, und da stand in der Werbung, dass man damit alle Cookies automatisch akzeptieren kann. Aber was ich mich gefragt habe, kann man die auch automatisch alle ablehnen? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Vielleicht kann man das, aber es wäre lustig, wenn es diese App nur gäbe, um, um alle zu akzeptieren. Das wäre natürlich super für Google wahrscheinlich auch, oder? kann ich mir vorstellen, ja. weil ganz, ganz genau. viele, die haben ja auch ganz, ganz oft Zugang zu Cookies und kriegen die als Third-Party zugespielt bei irgendwelchen Sachen. Genau. Aber noch was anderes zu Cookies hier. Bei Edeka an einem Regal habe ich gesehen, da stand mal, die haben sich auch darüber lustig gemacht, da stand, in diesem Regal gibt es Cookies. Sie können diese akzeptieren und in ihren Einkaufswagen laden. Cookies dienen dazu, ihnen den Alltag zu versüßen. Cookies sind leckere Kekse, die auf Ihren Hüften gespeichert werden können. Bei ausreichender Bewegung werden diese wieder automatisch gelöscht. <lacht> Schön <lacht> das ist ja lustig.
0: lustig. Was ich noch ein super spannendes Thema finde in, in Bezug auf Daten oder freie Daten, ist, ist grundsätzlich vorhin schon mal kurz angesprochen, Open Data und das also Open Source sagt dir vielleicht auch was ne also es gibt das ist ja auch so eine große mhm. Bewegung ein Phänomen in der Informationstechnik dass so also Quellcode von Programmen und so einfach ja unter Open Source Lizenzen rausgegeben wird und für jedermann eben zur Verfügung gestellt wird ich, ich finde das einfach so eine inspirierende ähm, Szene sage ich jetzt mal oder Bewegung das überhaupt zu ermöglichen, wenn man so aus dem traditionellen Ingenieurwesen oder wo man herkommt, also aus traditionellen Naturwissenschaften kommt, ist das ja total unvorstellbar eigentlich oder, ja was heißt unvorstellbar vielleicht nicht, aber es ist schon ungewöhnlich, sage ich mal, dass äh, große Konzerne ihre, ihre Arbeit einfach für jedermann öffentlich zugänglich im Internet zeigen mhm. und einfach äh, alle zusammen sozusagen an den großen Problemen arbeiten. Ich, aber man ich einfach, sieht ja, äh, ja total cool.
1: unglaublich viele Open-Source-Projekte sind ja mega erfolgreich, obwohl es in vielen Fällen Anwendungen gibt, die vielleicht besser funktionieren oder die, die irgendwas besser machen, aber die möglicherweise kostenpflichtig sind. Und das geht, glaube ich, auch zum großen Teil damit einher, dass Open-Source-Anwendungen häufigerweise ganz schnell eine große Community haben, weil das eben jeder nutzen kann, wird das viel genutzt und dadurch entsteht so ein Konsens, so ein Wissenskonsens. Man kann sich gegenseitig helfen. WordPress ist ja so ein, so ein klassisches Beispiel mhm. zum Beispiel. Ne? Du findest so viele Anleitungen im Internet darüber, wie du, wie du mit WordPress arbeitest, weil das eben so viele Leute machen. Das ist eine Open Source. Ne? Die, ist, die ist kostenlos in, entsprechend auch. Ja, Genau. Also finde ich auch, stimme ich dir zu, finde ich ein super Konzept. Aber finde ich lustig, dass du das mit dem Ingenieur angesprochen hast, der ja. Okay, also das ist ja nachvollziehbar, was woran man unglaublich lange gearbeitet hat irgendwie, dann auf einmal sagen, da habt ihr ein ungewöhnliches Verhalten. Aber ich glaube, genau dieses Verhalten brauchen wir heute in unserer Gesellschaft für die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ich glaube nicht, dass wir die aktuellen Probleme, die wir hier auf dem Planeten haben, weiterhin damit lösen können, dass wir so vorgehen, sagen. Nein, ich habe hart gearbeitet, das ist alles meins. Ich habe das verdient und für euch gibt's nichts. Ja. Wir sollten ein bisschen mehr Open Mind, Open Source und vielleicht auch ein bisschen mehr Open Data. Da lege ich mich fest, wenn wir mit unserer Miniserie an das Ende kommen irgendwann und ich noch ein bisschen mehr verstanden habe, was das genau ist.
0: Cool, ja. Das war, hast du schon gesagt. Äh,
1: folgendes. Die Arzthelferin <lacht> kommt in das brechend volle Wartezimmer. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir sie leider nicht mehr mit dem Namen aufrufen, sagt sie laut. Der Mann mit den vielen Hämorrhoiden und den Potenzproblemen trotz Viagra bitte in Behandlungszimmer 4. <lacht>
0: Ich dachte jetzt die, die Omi mit den schönen Busen.
1: Ja, sehr schön. Das haben wir toll zusammengefasst. Dann möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken für den vielen Input und die vielen coolen neuen englischen Wörter, die ich jetzt benutzen kann. Ja, ganz praktisch hier in meinen Kreisen, wenn man so ein paar tolle tolle äh, englische Fachbegriffe in den Raum wirft. Ähm, ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Und ich bedanke mich. Ich habe ich hab, ich hab jetzt schon, letzte Woche hatte ich keine Mail bekommen. Deshalb hier nochmal der Hinweis. Schreibt uns Mails. Ihr macht uns glücklich. Wir freuen uns wirklich. Wir nehmen uns Zeit, uns damit zu beschäftigen, was ihr uns schreibt. Zum Beispiel, was ihr gern über die Themen Daten, Datenschutz, Datenfreiheit, Open Source, Open Data und was da noch so alles mit dran hängt, mitgeben könnt. Die E-Mail-Adresse hat der Leo für euch.
0: Das ist banana pancakes der Podcast, at gmail.com. Super. Ja, dann auch noch von meiner Seite. Vielen Dank. Janosch, hat super Spaß gemacht. Ich fand es schon... Aufregend. Es lässt, glaube ich, also ich bin sehr gespannt auf die nächste Woche, weil ich das Thema an sich super spannend finde und ich glaube, wir haben jetzt schon mal eine ganz gute Idee bekommen, wo es noch hingehen kann und da bin ich eigentlich jetzt einfach nur super neugierig geworden und freue mich tatsächlich schon jetzt im Laufe der Woche vielleicht noch ein paar Dinge anzuschauen, was man denn alles da noch so an interessanten Dingen drüber rausfinden kann. Genau. Von daher freue ich mich auf jeden Fall auf nächste Woche mehr von dir zu hören zu dem Thema Daten. Und ja. wünsche dir noch einen schönen Abend und euch da draußen auch.
1: Super. Dir dasselbe. Eine gute Woche und bis
0: zur nächsten. Hau rein. Ja, aber. Mach's gut. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Bis bald. Trian. Ja.
1: mit dem Traumbusen. Bitte in Behandlungszimmer 4.
0: Wenn ihr nicht wisst, was ihr uns für eine E-Mail schreiben wollt, ihr könnt uns einfach mal euren Browserverlauf zumailen. Dann Können wir das vielleicht hier einfach öffentlich, öffentlich teilen mit allen, was ihr euch so im Internet anschaut. Und dann können wir ja mal schauen, wie sich das so anfühlt. In der, in der neuen, äh, wie hast du genannt, die äh, alexander Schoberwaldrische äh, Datengrundordnung, äh, <lacht> freie Informationen für jedermann. <lacht> okay, dann ja, tschüss.